0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast e esse sorrisão no meu rosto é porque chegamos ao grande número 100, o nosso centésimo episódio, quem diria né, que aquela brincadeira de comentar Wandavision fosse ganhar tanta proporção assim, um tamanho tão grande e tudo isso graças a vocês que nos assistem. E como não poderia ser diferente, a gente tá aqui com um convidado que é super especial e que mal dá para chamar de convidado porque volta e meia tá aqui com a gente, tá trocando uma ideia, até agradecer que tá sempre aí comentando e citando também lá no Derivado, nosso querido Ale Bonfá, deixa eu dar primeiras boas-vindas pro Ale então e aí depois já passamos pro Leandro. E aí Ale, <risos> tudo bem contigo, meu? Seja bem-vindo!
1: Fala, Diegueira! Beleza, cara? Nossa, que orgulho de estar aqui no programa número 100 como convidado especial. Como você disse, eu já nem me sinto mais convidado, me sinto de casa aqui. E é isso, você sabe que tá, tá causando até ciúme de tanto que eu falo do Nerd vs Cast lá no Derivado, porque, meu, eu acho que a gente <risos> tem que dar crédito, né, quando tem um serviço bem feito, cara. Então, eu, eu pego e escuto, quando calha de eu consegui escutar do Nerd Verso antes de gravar o Derivado, Pô, vocês dão aquela pitada, né? Vocês vão atrás daquele. Eu, quem é leitor de quadrinho antigo sabe que tinha uma, na coluna de, de leitores, tinha uma parada lá que chamava Troféu Catapiolho. Não sei se vocês lembram disso. Cara, o troféu catapiolho <risos> é quando os leitores eles vinham. E, e conseguiu descobrir alguma coisa que tava errada, ou alguma coisa, ou alguma referência que o desenhista colocou e cara, e eu vejo o Nerdiverso Cast hoje como um grande troféu catapiora de tudo que tem então você tá ali, pô, assistindo Miss Marvel essa porcaria dessa série aí mas aí você tem ali um um, um pôster, você tem alguma coisa ali que vocês falam, ah, isso aqui é uma referência a tal coisa, tem esse QR Code que leva a tal lugar, que eu tenho uma preguiça danada de ir no QR Code, então vocês já fazem esse serviço de mostrar para gente o que, que acontece se vai no QR Code, cara, e tantas outras coisas, tantas outras informações que vocês presenteiam a gente. Então, meu primeiro, meu parabéns, do fundo do coração, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui
2: grande a lesão, e quando a gente tá perto do podcast 100, eu e o Diego a gente tá conversando, cara, podcast 100 tem que ter um Bonfar. não dá pra fazer o um podcast 100 sem essa participação especial, a gente te considera tipo um padrinho aqui do Nerd Verso, tá? a gente legal, gosta mano. muito quando tu, quando tu tá aqui, é, é um papo descontraído, a gente ri demais com a lesão aqui, e a gente tá sempre citando o derivado aqui, a nossa referência, se um dia a gente for assim, chegar aos, aos pés do derivado, nossa, cara, assim ó, vai ser felicidade extrema. E hoje vai ser um podcast muito diferente, a gente selecionou várias perguntas que os seguidores, ouvintes, enviaram Uhul. lá pro Nerd Verso Cast. Tem pergunta que é de tudo que é jeito, então, hoje a gente vai falar o nome do seguidor que enviou a pergunta, a pergunta, e a gente vai debater. O Ale, o Ale nem quis saber quem eram as perguntas, vai ser assim, Não. ó, tudo, tudo na surpresa. É mais emocionante, né? Então, a primeira pergunta aí, quem mandou tem foi o Rafael Andrade.
1: Tem Vocês que já viram, tem pergunta cabeluda aí? Ah, é acho, que não, aí? acho que não,
2: acho que não. Tem pergunta na verdade, tem...
1: Uma, uma maior uma... de 18 anos?
2: Não, não, isso não. Na verdade, como teve a San Diego Comic Con no meio aí, o pessoal meio que ficou viciado na San Diego, a gente tentou dar uma variada aqui. Mas a primeira pergunta, ah. então, vai para o Alesão já. Já vou botar o lesão uhum. na pergunta aqui, ó. Alesão lesão, prefere séries... Pergunta do Rafael Andrades. Prefere séries com episódios semanais ou maratonar tudo de uma vez? E aí, Ale?
1: Cara, eu, essa é uma pergunta que é frequente, né? Esse é um tema que é tão frequente lá no Derivado que quando alguém começa a falar, não, tem aquele negócio, o Bubu já puxa. Falei, não, para, para que esse assunto não vai voltar no podcast mais. Agora, a minha preferência, cara, é o seguinte. Eu prefiro séries semanais. Porque as séries semanais é aquele é aquele negócio gostoso de você poder, de poder debater a semana toda, de você poder criar teorias, de você poder degustar melhor o conteúdo. Especialmente, mas isso eu acho que eu falo por mim, porque eu sou produtor de conteúdo. E quando uma série ela é muito hypada, você tem que assistir tudo no primeiro final de semana. Então, cara, essas séries aí, você pega Stranger Things, meu, eu tenho lá. Você tem dois dias para assistir. Então, pô, aí você pega lá, primeira parte, sete episódios e uma hora e pouco cada episódio. Meu, você sabe que eu, vou, eu sei que eu vou perder o meu domingo fazendo só isso. E eu não vou assistir com aquela calma, eu não vou conseguir lembrar o, os acontecimentos que tem em cada um dos episódios. Então, por exemplo, se Stranger Things na Netflix fosse um episódio semanal, seria muito melhor. Mas isso não vale para todas as séries. Sabe? Aí vai entrar aquelas sériezinhas que eu gosto lá, escandinava, série polonesa que ninguém assiste. Sabe, essa pode entrar inteira. Porque aí, eu, tom se eu quiser assistir um episódio por semana, eu assisto. Aí não faz diferença. Então, a resposta correta para essa pergunta é uma série hypada deveria ser é, séries semanais. E eu vou falar, existem pouquíssimas séries hypadas. Pouquíssimas. Raríssimas. É menos de 1%. E todas as outras, poderiam entrar tudo de uma vez e cada um assiste do jeito que quiser.
2: Cara, concordo, sim, com a lesão... Que bom que citou Stranger Things, porque imagina, não sei porque a Netflix ela, ela tá assim, não tá querendo fazer nada semanal ainda, Stranger Things, imagina o tempo que ficaria as pessoas discutindo sobre a série, imagina cada episódio lá, o episódio 4, que foi aquele episódio 4, depois que acabasse, ia ficar uma semana, só se falaria de Stranger Things, teve o episódio 7, eu acho que foi que o Steve acaba com os morcegos lá, os... Os Bat Gordon lá, mordendo a barriga do Steve e a gente não sabe se ele morreu ou não. Ah, claro que a gente sabe que ele não morreu, né? Mas aí a gente ficaria aqui discutindo milhões de possibilidades, como que salvariam ele. Então, Stranger Things é um exemplo, assim, perfeito, cara. Sabe, De se fosse semanal, vai gerar uma hype gigantesca. E falando da Netflix, uma série que todo mundo fala que dá pra fazer uma maratona, a cobra cai, cobra cá e dá pra tu maratonar ali, vendo o teu tempo, é uma série tranquila, sabe? E, e o grande problema né, de Stranger Things também, tu tem que ver, senão daqui a pouco tu toma spoiler, né? Pô, o pessoal não, não se aguenta, o pessoal começa a falar, parece que quer se orgulhar de, de, de dizer que foi o primeiro a ver, sabe? É um saco isso. E, mas se fosse pra escolher Agora... entre as duas opções, eu escolheria a semanal sempre. Se fosse, se fosse uma arma na minha cabeça, escolhe a ah, semanal. Pra mim é essa opção, né?
1: Agora, Leandrão, você vou ser meio contraditório no que, no que eu falei sobre Stranger Things, porque a Netflix ela criou esse conceito de série que entra tudo de uma vez, com o House of Cards. Não existia esse modelo. Então, e isso acabou meio que sendo um sinônimo de plataforma de streaming. Tanto que depois veio o Prime Video com esse mesmo modelo, a Globoplay trazendo as plata todas as temporadas. Então, eu, eu acho que, apesar de eu gostar mais semanal, e apesar de querer que as séries hypadas entrasse um por um, especialmente porque eu sou um produtor de conteúdo, cara, eu acho que a Netflix não deve mudar. Agora você bem contraditório. Eu acho que a Netflix, ela deveria realmente manter o modelo dela porque ela criou esse negócio. Ela, ter, ela deveria ter patente disso. Falei, não, entrar tudo de uma vez só é coisa minha. Então, se ela muda, cara, e a gente sabe que tem muita gente que ama isso, que não entende esse negócio de esperar uma semana, que, cara, isso é bobagem, e a gente mesmo, tem série, que, tem série que eu espero, a semana, sei lá, Barry, por exemplo, eu esperei todos os episódios entrarem na HBO e assisti todos em uma semana, então, cara, que também não tem um hype danado, não tem um spoiler danado, a gente você falou, então, cara, eu se fosse a Netflix, eu não mudaria, também, também tem esse ponto, eu não mudaria, eu, eu continuaria do jeito, que, sendo a Netflix, eu, Prime Video, eu continuaria do jeito que tá, <risos> é, é, e aí, Diego?
0: é polêmico a resposta. Então, o Ale, o Ale falou, falou tudo. É exatamente isso. Uh, eu, eu te entendi, Alê. É, do ponto de vista da Netflix, é isso, né? É o que eles vendem, né? É, é a propaganda, é como eles se, se estabeleceram, né? Eles entraram com essa novidade, né? essa possibilidade de poder ver tudo de uma vez só. É assim que se diferencia de uma TV a cabo, né? de um pacote de televisão. E ele tem o streaming, né? O streaming tem essa grande vantagem, né? A hora que eu quiser eu dou play no episódio, eu assisto tudo antes se eu quiser. Eu entendo esse ponto de vista. E concordo contigo também, do outro lado, que eu gosto muito de algumas séries assistir episódio semanal, ainda mais séries pra gente ficar digerindo e ainda mais quando a gente é produtor de conteúdo, para que a gente possa curtir aquela semana, achar os detalhes, poder trabalhar o conteúdo com calma. Eu, por exemplo. Série documental eu gosto de assistir, né? Série docu-série, né? Série documental, assim, eu tenho assistido algumas. E aí eu gosto de ver na bucha, claro, né? Pô, termina o episódio, já quero ver outro. Esses dias eu tava vendo atrasado lá o The Last Dance do, do Michael do, Jordan. Sensacional. Pá, que série espetacular, Nossa. né? e aí Melhor né, eu, documentário, pá, eu acho. Maratonei, assim, coisa incrível aquilo, né? Mas acho que vamos seguindo para a próxima, hein, Leandro? Ah, o que, que eu tu acha? Posso mandar mais vou uma? Para a próxima
2: pergunta, só vou falar que a Netflix anda burlando a sua regra, né? Porque lá Casa de Papel, Ozark, Stranger Things agora lançou em duas partes, né? Então ela tá dando o seu jeitinho ali de dar uma burladinha para manter um hype por um tempinho maior, né? Mas, uhum. próxima pergunta aí do mas Thiago mas
1: Stranger, Mas Stranger Things, assim, só, só complementando isso aí que você falou, Stranger Things, ela só quebrou em duas partes porque ela não conseguiu terminar. Tem essa também, né? Então, você sabe que entrou os dois últimos episódios, a, o final, a finalização foi na quinta-feira e entrou na Sim. sexta. Então, eu acho Sim. que se tivesse acabado tudo, não teria dividido em duas partes, não. Sim, é, e quem é.
2: viu sexta de Isso. manhã dublado, tava tudo desincronizado, não tava conseguindo assistir e teve que esperar depois do meio-dia pra Netflix consertar o erro, né? Então teve tudo isso ainda. <risos> Sacanagem. Próxima pergunta aí, do Thiago França. que eu vou fazer pro Diego, deixar o, o, o Alezão ali pensar um pouquinho. Diego, então, ó, ah. qual anúncio da San Diego Comic Con te deixou mais na hype?
0: Ah, eu sou Marvete, não nego, né? Pode, pode me atirar o que quiser me atirar, de tomate, de, enfim... Eu não, não nego, e pra mim, cara, foram o, o painel da Marvel, com certeza, e em especial ali uh, os dois novos filmes dos Vingadores, né, assim, que é, mudou minha vida, assim, eu, eu adorei curtir tudo que rolou no MCU, obviamente que tem muitas críticas, esse ano a gente sabe que não tá sendo um ano muito legal, mas pensando em toda uma obra aí de 13, 14 anos, cara, foi um negócio incrível. E o próprio Nerdiverso surgiu com o Marvel Quest, até relacionado com a outra pergunta, né? A gente surgiu de uma <risos> série semanal, a gente surgiu trabalhando assim, a gente surgiu com o WandaVision, trabalhando com uma semana ali para poder desenvolver bem, né? Então, cara, não, não tem como ser diferente para mim, foram os dois novos filmes dos Vingadores que me deixaram mais na hype em relação a San Diego Comic Con.
2: E aí, Alessandro, chegou a acompanhar aí a San Diego, tava, tava em viagem, chegou a tempo para ver, né?
1: É, eu cheguei na sexta-feira, o Michel já fez um serviço sensacional lá de fazer um, o nosso grupo lá. Colocou todos os, os trailers principais que, que foram lançados na Comic Con, todas as novidades, o calendário da, da fase 5, fase 6 ali da, da Marvel. É, gostei de saber que já, já, já temos praticamente datas aí da, da fase 5 e 6. É, não tô tão empolgado aí, que nem o Diegueira não, com a, com, a, com a Marvel, né? Especialmente por causa desses esses últimos fracassos. Ainda aqui eu concordo muito com vocês, com o Cavaleiro da Lua, tá? Eu, sou, eu, sou, eu, eu também sou uma voz vazia aí no, no mundo sobre, sobre Cavaleiro da Lua, que o pessoal não curte, mas eu até andei tweetando aí, que eu falei, tô aço que Cavaleiro da Lua vai concorrer aí a 8M's, alguma coisa assim, ainda que seja de prêmios técnicos. Falou, presidente? Aí o agora, o que me deixou empolgado na Comic Con, cara, foi o trailer de Sandman, cara porque Sandman é o meu quadrinho do coração, eu, eu, cara, eu já tive 12 mil quadrinhos então, hoje, agora, eu já eu, depois eu acabei vendendo, eu já tive 12 mil, acabei vendendo 8, hoje eu já devo estar com 6, 7 de novo, cara, então eu sou muito fanático por Sandman, depois de tudo que eu li, quando falaram que ia fazer uma série, fiquei com o pé atrás, eu falei cara, isso vai ser uma bomba não tem como dar certo cara, é uma obra muito complexa do Neil Gaiman, não vai dar certo. E aí a gente vai vendo algumas coisinhas, puta, você ainda fica com o pé atrás, e quando veio esse trailer, cara, eu achei o trailer sensacional, sabe, a caracterização do Morpheus, sabe, Tudo, o sonhar, os, os personagens estão, que a gente ama estar estão todos lá, tem cenas icônicas lá de prelúdios Noturnos que é o primeiro arco, quando ele vai buscar lá o, o elmo dele no, no, no inferno, né, que ele tá com o virato. e tem até a pergunta no trailer, né, por que que você acha que o, sonho, o sonhar tem poder aqui no inferno? E até a gente até sabe a resposta, né, porque o que seriam dos, dos caídos se eles não pudessem sonhar com o céu? Puta aí, o pessoal abre e sai cara, eu tava, eu tava assistindo esse trailer pela terceira, quarta vez lá na, na, na produtora, antes da gente gravar o Derivado, que eu tava arrepiado, tô arrepiado de novo. Então, pra mim, cara, eu acho que a Netflix vai acertar muito nessa série. Como acertou com o, é, com o Sweet Tooth também, e, e, cara, eu acho que essas obras da Vertigo aí é o que fazem a minha cabeça aí, cara.
2: Pior é que tá bonitão esse trailer, né? Os efeitos especiais ali. e Precisa de orçamento, né? Sandman não tem como fazer se não fazer um orçamento gigante, botar grana ali. E tá bonito. Tá... Eu tava com medo que nem uma lesão, né? Depois de Resident Evil da semana passada lá, eu tenho uma depressão total, assim.
1: Ainda aí... bem. Eu tava viajando, não tive que ver isso aí.
2: Nem, nem vejo a lesão. Nem veja
1: Mas Sandman, <risos> Sandman tá
2: demais, né? Tem até vídeo já no nosso YouTube aí explicando um pouco da história, os personagens aí pra quem não conhece nada de Sandman. Cara, eu acho que eu vou ir com, com o Diego, eu acho que a Marvel roubou ali o painel dela, com aquela fase 5, fase 6, já botando os dois próximos Vingadores, aí, Dinastia, Kang, e... e... Secretas. Guerras secretas. Cara, eu acho que tem tudo aí pra Marvel voltar ao seu patamar, mesmo que ela esteja aí falhando nos seus últimos projetos. Aliás, a próxima pergunta aqui, da Luísa Raab, é, já dá pra interligar com isso, que é qual a série mais fraca da fase 4. Até eu vou responder aqui. Eu acho que a lesão vai concordar comigo. Eu acho que todo mundo vai concordar. Que é Miss Marvel. Miss Marvel começou bem, começou bonitinha, colorida. Mas depois, pra mim, pelo menos, decaiu demais decaiu demais. Trouxe vilões fraquíssimos e irrelevantes. Eu comecei a sentir ódio. O Diego defende aqui Miss Marvel, né? O Diego vai defender. Mas, cara. Pra mim, Miss Marvel foi, assim, ó, <risos> abaixo da média. Foi algo que, no final, assim, eu fiquei meio revoltado com, com escolhas de roteiro, sabe mesmo? O problema é o roteiro, porque a irmã Velânia, ela tá ótima no papel. Ela é a Miss Marvel perfeita ali. Sabe? Eu ainda consigo, sim, pegar alguns pontos positivos da série, mas, no total, eu me decepcionei demais com Miss Marvel. Foi... Deixa o Diego defender do de final. Pode falar, Lesão. Fala tu primeiro, que eu sei que... Tu tem um pensamento Cara, aí? Eu,
1: tô, eu tô rindo muito, porque eu lembro quando a gente tava, eu fiz aqui um Nerd vs. Cast, que a gente tava analisando os próximos lançamentos, até o final da fase 4. Quando a gente chegou na Miss Marvel, a gente só riu, né? Não não teve uma parada assim. Acho que Morbius, Miss Marvel, a gente só ria, né? Porque, meu, não tinha como dar certo. Aí, no final das contas, esse primeir, o primeiro episódio foi muito bom. Cara, realmente teve um, teve um clima todo de eu nunca, assim, sabe? Aquela sériezinha da Netflix. Eu falei, cara, é assim, é uma série infan evidentemente infantil. Aí tem gente que corrige, né? Pô, infanto juvenil. Não, não é infanto juvenil, é, ju é infantil, é pra criança. Uma série pra criança mesmo. E, e, e tava ali, mas tinha aquele, aquele ar gostoso, tinha aquele monte de desenhinho e coisa e tal. Mas do segundo episódio pra frente, é um ladeira abaixo, cara. Mas é um negócio tão horroroso. Assim, quase que eu desisti. Eu nunca desisti de nenhuma série da Marvel. Quando chegou no quarto episódio, eu realmente... se fossem oito episódios, eu teria desistido. Mas eu falei, já cheguei no quarto mesmo? Então, um quinto. Aí vai. O sexto episódio eu achei o segundo melhor. Então, eu acho que assim tem o primeiro, aí ele vai lá embaixo. Aí depois o sexto, eu falei: ah, tudo bem, vai. Acabou esse negócio, tá tudo certo. Vamos ver o que vem dali pra frente. O final, para mim, foi um balão inacreditável que deram com o negócio de mutante. Só eu acho isso, mas tudo bem. Tem um balão enorme para mim, colocar a musiquinha do X-Men ali, porque é uma coisa que eu não compro, né? Porra, um moleque do ensino médio ali descobriu que tem um gênio mutante, que deu um gênio o que é isso? Qual é o tamanho do gênio desse amiguinho dela para descobrir um negócio tão fantástico assim, né? Olhando o microscópio do, do, do porão que ele vive ali. Ah, não dá. Mas enfim, cara, óbvio que é Miss Marvel. Miss Marvel é muito ruim, cara. uma série muito fraca.
0: E aí, Jagueri? Sou eu? Cara. Não, eu, eu concordo que a série ficou muito ruim mesmo. E... Mas assim, para mim é mais fraca até, na minha opinião, é Gavião Arqueiro. Eu, 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 Miss Marvel, como eu vi com os meus filhos, com a minha esposa, eu me diverti bem mais e aí acabou que pra mim não vou considerar a mais fraca. Mas eu entendo que em termos de técnica, assim, se for criticar mesmo, é, é a pior série de todas. Só que eu me diverti mais vendo ela e Gavião Arqueiro me decepcionou mais, na verdade, assim. Miss Marvel eu cheguei a ver duas vezes, porque eu via sozinho pra fazer o podcast depois via com a minha filha. E ela achava muito legal, então é, pra mim vai ser essa, esse o critério, né? Mas, mas eu, eu, essa parte do Mutante foi horrível mesmo.
1: É muita coisa horrível, cara. Tá louco.
2: Ah, eu, eu fui a única pessoa que gostou. Achei legal fazer essa adaptação aí, porque já se for botar inhumano agora, eles vão esperar um pouco. Deixa Miss Marvel ser você primeira mutante aí. Vamos, vamos fazer essa adaptação. Por mim, descobre de outro projeito, jeito, cara. então,
1: né? Não vai descobrir. Não, não, é não, cara.
2: Não. Ah, tudo bem. O jeito foi ridículo. Não, o jeito foi ridículo. Posso concordar, né? O Bruno é o novo Tony Stark, a gente já falava, né? Desde o primeiro episódio, o cara é o novo Tony Stark. O cara é um gênio. O cara fez lá milhões de projetos. Né? Próxima pergunta, é. então, vou até deixar deixa o Diego responder essa primeiro, da Marília Melo, qual o melhor ator pra interpretar o Wolverine, Diego? Ah,
1: já sei.
0: Ah, essa daí, eu, eu, deixa eu ver, eu tinha preparado uma respostinha aqui, mas assim, é, é difícil não pensar no Teron Egerton, né, é. mas... É. Mas, assim, é porque tá, tá, tá sendo bombardeado nas redes sociais, né? Então a gente acaba meio que influenciado, meio que comportamento de manada. Vou botar aqui uma fala bem, bem tosca aqui. Uh, eu, ach, eu acho que ia ser divertido, não vai acontecer, não vai acontecer, eu vou só viajar aqui, mas seria divertido ver o Joseph Quinn, o, que interpretou o Ed Manson em, uh, em Stranger Things. É, ia ser divertido ver aquele, aquele, aquele ator lá brincando. Claro, com bastante maquiagem, mas ia ser divertido ver ele como não, o, o, o Wolverine ele... para ele
1: também né? De era... <risos> não,
0: claro, claro. Aí bota para malhar, aí, aí ele que lute, né? Ah, <risos> mas aí. a
2: Marvel, a Marvel fez o Adam Warlock, que me esqueci o nome do ator lá, o Adam Warlock, que o cara tá gigante. O cara uhum. era birradinho antes lá na família do bagulho, o cara tá um monstro agora. Então a fórmula Marvel aí deixa qualquer um gigante, né? Isso, isso eu não, é, não eu é
0: não ouvido, né? E o teu, é, é, eu, eu falei tá... mais por questão de interpretação, é. assim só.
1: Olha, eu vou falar pra você, cara, depois que falaram do, do Teron Egerton, eu tô assistindo essa série Blackbird, que pra mim é, bom, é uma série, tô adorando Blackbird, pô, o, o cara que faz lá, o, o Prisioneiro, tá fantástico, cara, tô amando. Ô, Lezão, você, depois, sabe que vê,
2: o Prisioneiro, é, fala... sabe que série que ele fez, por acaso?
1: Sei, cara, é. O, o Gordinho? É? É? Ah, tá. Ele não, tá. é o um, é um Corvo, como é que é? O Arraia, ele é o raia, pô. Isso. Cara, ele, ele tá, assim, eu tô adorando a série, muito, e, assim, e eu já olho o Terry Egerton andando como Wolverine, sabe? No meio da prisão, lá andando meio troncadinho. E ele é mais baixinho do que o. Do que o pô, qual é o nome do Rio do, do do Jackman? Como ele é mais baixinho, mais troncudinho, cara, você. Cara, eu tô imaginando ele com aquelas costeletas, assim, o um cabelinho mais empinado, dando, dando porrada nos outros, aquela cena inicial também, ele dando porrada, no, no, sendo a, a. Sendo jogado para baixo ali pelos policiais então pra mim já meio que é ele, antes dele eu queria ver o eu tava comprando a ideia de ser o um Carl Urban o... o bruto de The Boys e esse tem uma cara de Wolverine mesmo, já que é para botar um cara grandão então... e grandão e meio feio meio, meio selvagem eu acho que ele... ele cairia bem como um Wolverine também
0: é, é eu o eu do ia caúra, falar né? que vocês. Aham. Eu ia falar que vocês certamente viriam com The Boys, né? E aí eu, eu, já, eu falaria se ninguém falasse nada, mas como eu não assisti a série, eu só vi alguns episódios soltos, eu, eu preferi deixar pra vocês. Mas eu, eu sabia, tinha quase certeza, devia ter falado antes pra ficar mais legal que vocês iriam <risos> acabar trazendo alguém de The Boys. Eu acho que faz muito sentido.
2: <risos> Cara. Eu concordo com a Lê, porque eu acho que o Kaulban ele tá meio velho pra pegar um contrato longo, porque vai ter que ser algo longo com a Marvel, ele tá com seus 50 e poucos anos aí, 50 anos talvez. Então. É bom, já? Né? Já, acho que já. Tá, posso depois dar uma pesquisada aqui. Mas o Tyron Egerton, cara, como tu falou, Blackbird, o cara é o Wolverine ali, ele, já, ele tá forte, mostra é? ele sem assim, camisa, né? ele já tá forte, já tá com o físico do Wolverine, ele já tá com umas entradinhas aqui na careca que é a calvície Wolverine Isso? pra mim. Cara,
1: o cara cara, também é meio gato demais, né? Eu acho gato demais. Ah, Deve ser é. um pouco mais ah, mas... o Wolverine, é. cara. O Wolverine nos quadrinhos ele é feio, né, cara? Agora, até faz, até, até tem um, uma passagem nos quadrinhos que é muito clássica, né? Quando a Jean Grey deixa o ciclope pra, pra dar uma com o Wolverine. Pô, falo, como é que você larga o cara bonitão pra ficar com o cara feio? Se você for pensar bem, o Teren Egerton ele parece muito mais o ciclope do que o Wolverine. Pô, fortinho, definido, bonitão, cara de, cara de galanzinho. Cara, mas eu, depois da de gente ter um Wolverine como o Hugh Jackman, eu acho que faz sentido ter um Terry Hegerton.
2: Então. Me fechou todas com ele, assim. Eu assino embaixo a contratação dele. E indo para a próxima pergunta aqui da Charlene. É, o que vocês estão achando dessa fase da Marvel? Deve ser, deve ser essa fase 4 da
0: Marvel. Quem quer começar aí? Diego? Manda bala Diego. Pode ser, pode ser, na verdade a gente já estava falando um pouco disso ao longo do podcast, né, eu acho que uh, não tem muito como variar essa resposta, é, é uma fase que está inovando muito pouco e, bom, é, isso está pesando demais, é uma fase que está um pouco, uh, as, as produções estão muito apressadas, né, elas começam desenvolvendo de um jeito, mas elas encerram de maneira muito abrupta, assim, e aí a gente acaba sempre sentindo que, que acabou rápido demais e que, Faltou desenvolver as produções que foram para o cinema, né? Tiveram muito corte, muito tempo de corte, assim, muito tempo que foi. Muito, muitas partes que foram deletadas que possivelmente poderiam tornar a obra mais completa, mais rica, que nós gostaríamos mais. Mas talvez por uma questão de tempo de filme aí, os superiores acharam melhor tirar para ficar mais curtinho, para ficar mais enxuto, para ficar mais Disney. E essas mudanças estão uh, deixando a gente que é um pouco mais da antiga, mais chateado, né? Então, a galera que gosta de ver referência das HQs, a galera que, que cuida é, é, para ver se não tá uma coisa muito discrepante da história real, essas adaptações do MCU, eu acho que esse, essas últimas produções deixaram mais a desejar, concordo. É, eu coloquei aqui para mim né, que é uma, essa fase ela tá mais fraca, menos intensa, e também a falta de uma linha, né, como o Marcelo até falou, um abraço pro Marcelo que não tá aqui com a gente hoje, o, 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 fa falta uma linha, né, de pra onde tá indo, né, a Marvel, assim, tá um pouco aberto, agora começou, assim, essa esse ruído do multiverso, mas não tem uma linha, antes a gente tinha uma linha clara, né, reunir as joias, impedir o Thanos, reunir os heróis então as coisas estavam mais organizadas antes, a gente sabia pra onde tudo tava indo agora não, agora tá uma coisa um pouco mais tipo, perdida, assim, muitos filmes e séries de origem que começam de uma maneira legal e acabam muito rápido tudo meio mais, mais do mesmo, alguns roteiros bem parecidos, né então, de fato, essa fase está mais fraca. Por isso que a gente espera que com esse painel da SDCC as coisas possam melhorar. Mas eu não tenho uma expectativa tão grande não, sinceramente. Assim.
2: Eu acho cara, que a fase 4 é tipo uma fase de transição, sabe? Ele, ela serve ali para ir para um grande evento, vai apresentar novos personagens, novas dinâmicas, tá aposentando um grupo antigo, sabe? Porque se a gente for pegar a fase 1 um da Marvel, a fase 1 um tem só... O Vingadores lá, que é um filme excelente, e pra mim, Homem de Ferro 1. Depois é filmes medianos pra ruim. Thor 1 é ruim. É, Hulk tem é Capitão ruim.
1: América, Thor. América, 1, né? Capitão,
2: América 1 é mediano. Homem de Ferro 2? É. é esquecível. Então a fase 4, pra mim, tá legal, cara. Porque o Homem-Aranha, pra mim, foi demais. Shang-Chi, eu gostei de muito, assim. Sabe, pra mim, o um filme muito, muito ruim é a Viúva Negra. Né? Thor, eu tenho muitas ah. críticas. Thor. Tori tem muitas críticas por causa do vilão. Eles aproveitaram mal um grande vilão em um filme de comédia e ficou tudo desconexo pra mim, sabe? Então, mas é isso. Eu não acho a fase 4 horrível, né? Eu acho que, como tem muitas produções aí, acaba aí que a Marvel não sabe o que fazer e Pantera Negra, daí sim, eu acho que Pantera Negra vai encerrar como o grande filme assim, da fase 4 e vai ser lembrado aí eu diria até que se for que nem o Pantera 1, vai pro Oscar também esse Pantera Wakanda Forever, lesão.
1: Cara, é, eu concordo com você em relação à Pantera Negra, mas o que eu queria lembrar é, sobre a fase 4 é que é o um recomeço. Assim, eu imagino o planejamento da Marvel como se fosse um planejamento de um longo filme, de, de 10 anos. Então, imagina que a fase 4, nós estamos ali no prólogo do filme então você mano, nós precisamos apresentar aqui o um personagem de Shang-Chi eu, eu achei o filme bem fraquinho, tá então, eu não gostei de Shang-Chi, mas cara mas tá ali, você deu umas risadas cara, assim, quando tem aquele terceiro ato terrível com os dragões ali, mas legal a gente já sabe que existem os anéis serviu pra alguma coisa você tem filmes excelentes, que nem o filme do Homem-Aranha, todo mundo gostou e você tá ligado no tema principal aí do, dessa fase 4 que é o multiverso você tem a série do Loki também, que eu acho eu tenho muitas críticas, mas também é ligada ao multiverso. Você tem Livanda Vision, onde tudo começou, né? que tá lá, Dark Darkhold, coisa e tal, e vai. E tem multiverso também. Então você vê que tem algumas coisas que estão na linha mestre do roteiro e outras coisas que é pra apresentar os novos personagens. Eternos, um filme horroroso, né? Nossa senhora, eu tenho um ódio desse filme. Eu gostaria que ele não existisse, cara. Sinceramente, eu gostaria que ele fosse deletado do, do, do MCU, porque eu não gosto de imaginar que existe um celestial em algum ponto do mar do MCU, sabe, ali com uma estátua e coisa e tal, eu não gosto de imaginar isso, é um negócio que me, que me causa me certo causa desgosto, mas a gente tem que lembrar que a fase 4 também trouxe essa novidade que são as séries, não existia séries na, na, na fase 1, 2 e 3, então é muito mais conteúdo, é óbvio quando você vai ter muito mais conteúdo, como é também numa linha de quadrinhos, você tem ali, sei lá, Guerra Civil, Grande Evento, depois você tem os spin-offs nas, nas, nas revistas. Aí você vai ter uma revista mais fraquinha mesmo. Você vai ter um gavião arqueiro ali para apresentar a Eco, para apresentar a, a gavião arqueira. né? Você vai, cara, você vai ter, você tem que ter isso para trazer o Demolidor de volta... Sabe, para trazer o rei do crime de volta, uma demolidor de volta no filme do, do Spider-Man, trazer o rei do crime. Então eu acho que esse primeiro, essa, primeira fa essa fase 4 como um todo é como se fosse um prólogo, é como se fosse o primeiro ato de um filme. Aí depois você tem o segundo ato, que é a fase 5, e aí o terceiro ato aí desemboca realmente nos grandes filmes dos Vingadores e tudo mais, como aconteceu nas primeiras três fases. Então, cara, eu não acho que tá ruim eu acho que tem produtos ruins e tem produtos excelentes, eu adorei Thor, eu ri do começo ao final, ou ciúmes dos martelos, cara, aqueles bode berrando lá, cara, então tem algumas coisas que eu gosto e você vê também que não é unânime, é difícil ter alguma coisa unânime, cara, Doutor Estranho é um filme bom, mas extremamente frustrante né, porque o, o Doutor Estranho, ele poderia ter unido tudo que a gente falou de multiverso até agora, né, Wanda Vigia, Loki é, Homem-Aranha e, e tudo mais, mas não. Fez, fez um puta filminho, um roteirinho linear, água com açúcar. Então cadê a loucura? É o multiverso da loucura? Eu não vi loucura nenhuma ali. para mim, um puta no filminho do ponto A até o ponto B de correria. Então, cara, é isso. Eu acho que a gente vai acabar. A gente, a gente vai acabar com um grande filme. Eu tô levando uma fé que eu vou me divertir muito com o sabe? Eu gostei muito do trailer também, da... agora melhoraram o CGI lá. Nós vamos ter o Hulk de volta, que é um personagem que faz uma falta grande. E nós vamos ter o, o, esse, esse grande filme do, do Pantera Negra aí, trazendo aí essa, a Pantera Nova, né? Eu acho que é a Shuri. Vocês têm alguma aposta de quem vai ser a... Bom, eu acho que deve ter alguma pergunta aí sobre isso. Não vou nem, nem dar spoiler do, 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 sobre isso. Mas, cara, o negócio é esse. Então, a primeira... A fase 4 é uma fase com nota 7, 7,5 mas é para mim é necessária para introduzir para trazer esses elementos que depois vão desembocar num grande final então eu confio eu continuo eu sigo confiando
2: eu só não concordo com a lesão é que ele não gostou de eternos aí eu digo que a gente a gente gostou tá para mim tá no mesmo nível <risos> que doutor estranho sabe tá fica ali eu 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 gosto assim do filme não tenho tem, claro tem suas críticas aqui a gente no nosso podcast a gente falou um monte de críticas sobre o filme lá mas eu não acho tão desprezível assim sabe Alguém, eu espero que em Xihuquix alguém pergunte o que, que é esse celestial congelado aqui no mar. Até uma, uma reportagem, um jornalzinho assim, perguntando, sabe? Porque até agora ninguém citou, né? Muito estranho isso. Aqui, ó, próxima pergunta, ó, mais uma pergunta do Guilherme Matos: Quais os melhores filmes e séries do ano até agora? Bah, eu vou fazer uma listinha aqui rápida de, dos filmes que eu gostei. Uh, primeiro filme pra mim, Top Gun. Cara. Top Gun, pra mim, é o melhor filme do ano até agora. Eu vi duas vezes, e a segunda vez que eu fui ver, eu gostei mais ainda, sabe? Então, Top Gun, assim, tá num nível muito alto. E pra citar mais dois filmes aí, eu diria... Eu gostei muito de Telefone Preto, que eu vi semana passada, cara. Um, um terror, ah, assim, muito... Bom assim de se ver, sabe? Um terror, um suspense, um terror psicológico, sabe? E o outro filme, acho que é Batman, cara. Batman é um filme que muita gente critica pela lentidão, mas eu gostei muito de Batman, sabe? Tem uma listinha aí, Alé?
1: Claro. Cara, eu vou falar dois filmes e duas séries, rapidinho, sem falar muito, sem entrar em muitos detalhes, eu vou, eu vou ser diferentão aqui, tá? Cara, o filme que eu mais gostei do ano, desse ano, eu gostei muito dos dois que você falou. Adorei Batman, adorei Top Gun cara, muito, para mim são filmes assim, nota 10, os dois agora, não sei se vocês viram tudo ao mesmo tempo, em todo lugar cara, esse Sim. filme cara, eu vou falar para você eu tenho, o meu hábito é assistir o meu horário de assistir filme é na sessão das 10 horas da noite de domingo no Shopping Galeria de Campinas, que é um shopping que normalmente já não vai quase ninguém o shopping fecha às 8, quer dizer, você vai na sessão das 10, o shopping já tá fechado e vou eu, o meu grande amigo bitenca normalmente, vamos nós dois, só nós dois. Então a gente pode sentar, imagina que delícia, você tá numa sala de cinema, só vocês dois, a gente pode conversar numa boa, você tá passando o filme e a gente tá conversando. Cara, então a experiência melhora, porque a gente pode falar, ah lá, o cara do Gunes aí, não sei o que lá, sabe? Boa, então eu sou muito ruim de reconhecer as pessoas, né? Então, ah lá, fulano de tal, tem, não sei, um bairro proibido ali, não sei o que. Falei, cara, que legal, que animal. E esse é um filme, cara, é, quem não viu, pra mim, é obrigado, perder no cinema já foi uma, uma bobagem do tamanho do mundo, porque já é uma outra experiência. E esse é um filme que eu fiquei 75% do filme rindo com a maluquice. Esse sim é o Multiverso da Loucura. Aí ah, eu encontrei o meu Multiverso da Loucura então eu fiquei rindo do começo ao final do filme do começo aos 75% do filme e quando você dá um clique cara, você nem percebeu a construção da personagem que foi criada e aí você vai ver quando, quando ela resolve nos 25% finais do filme que ela consegue fazer o desenlace de todos os conflitos que foram apresentados com a mulher, com a filha com a filha que é lésbica, com o marido que tá separando. Cara, isso é de uma beleza tão grande, né? E em forma de um bagel, né? <risos> Ainda que vai dar certo, que não. Cara, eu fico arrepiado também só de lembrar desse filme. Pra mim, é o melhor filme do ano e duvido que vá aqui o Wakanda Forever aí, vai bater é, esse filme. Que eu adorei. Adorei mesmo. E outro eu filme... Pra manda, manda, desculpa, não achei... Te... não, 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 pode falar o que, que vocês acharam de, de Everett, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar não, eu, ah. eu só
0: ia comentar que vocês derrubaram a minha lista aí, em alguns instantes, né porque a minha lista era <risos> Top Gun Batman e tudo em todo lugar, a toda hora pronto, <risos> <risos> já não preciso mais falar, podem seguir aí ah,
1: cara. É, eu achei demais e esse o... filme
0: a, a,
2: a ah. parte, o multiverso que elas têm as mãos com salsichas pra mim, eu, eu, não, eu, eu não conseguia parar de rir, sabe <risos>
1: É, cara, é muito bom. E o outro filme, é um filme que ninguém imaginaria que eu falasse, é aquele filme indiano, RRR, da Netflix. Não sei se vocês viram, esse filme, cara, eu já vi, é um filme de três horas, indiano, tem um dia que eu cheguei na casa, eu, tava, eu cheguei em casa, né, com a Lu, a gente já tinha, almoçou, pegou um belo de um almoço caipira lá, pegou um virado de tutu, tava bem pesado. Falei, cara, vamos assistir esse filme indiano aqui, porque também se perder, pouco importa. Eu juro, o filme passou voando, eu assisti às três horas, Para mim tem, as, tem coreografias de luta melhores que as da Marvel, tem coreografias de dança inesquecíveis, Cara, a hora que eles estão dançando, fazendo um duelo de, de dança ali, cara, essa, essa cena da dança eu já vi umas 15 vezes. Todo mundo que vem no escritório aqui, eu mostro: Espera um pouquinho que eu preciso mostrar um negócio para você aqui, fantástico. Pra, depois você volta e assiste o filme todo. E o contexto do filme todo, né? Que é, são dois personagens históricos é, indianos é, que participaram da, do final da colonização britânica. Só que eles nunca se encontraram na vida real, e, que, e, e, e no filme eles fazem um bromance. Cara, é tão lindo isso, cara. É tão foda isso, né? Só que cada um segue uma linha diferente, né? E em determinados momentos eles vão se traindo e um tem que pegar o outro. Cara, é, é assim, eu adoro esse filme. Eu assisti umas 3, 4 vezes, um filme de três horas indiano esse ano e eu detesto assistir coisas repetidas. Então também eu fico uma puta numa dica. E assim, uma dica inusitada, né? Pra quem é nerd que gosta de assistir filme de super-herói. Eu falava de filme indiano, Sim. mas os caras são super-heróis. Nossa, adorei. Os... A cena de pancadaria foda. RRR. Adorei.
0: Adorei essa dica ah, aí. Muito bom. Fiquei vontade vou, de ver eu hoje mesmo. Não vi também. Vamos lá, então. Próxima ah, pergunta, Edu. Do...
1: Ah, tinha, tinha ah, sé... ah, Fala opa, suas duas séries aí. Tudo. E as minhas duas séries, cara. Uma, assim, é, pra mim dispensa qualquer elogio, que a gente acho que já até comentou sobre ela, que é Peacemaker. Pra mim, cara, Peacemaker, eu até tava conversando com um brother meu aqui no churrasco, cara, que ele descobriu agora cara, e relembrando todos os momentos de Pacemaker, cara, como é bom, cara, na sério, o pessoal realmente com, é muito melhor, talvez não seja melhor que WandaVision, talvez, mas eu me diverti muito mais com é então, assim, a nível The Boys, né, assim, mas eu acho que eu gostei mais de Peacemaker ainda, ou não sei, então, senão, talvez, esteja pau a pau, mas eu vou colocar Peacemaker e Ruptura, cara. Ruptura, pra mim, é a grande surpresa do ano, já é a série que eu tô torcendo junto com Better Call Saul pra levar o Emmy desse ano.
2: Ruptura, eu torço, assim, todo o meu coração pra que ganhe alguma categoria, assim, no, no M. Precisa ser reconhecida, sabe? Sussection não pode rapar tudo, sabe? Tem, ruptura tem que ganhar alguma não. coisinha. Pô, melhor, se fosse melhor série, daí já ficaria feliz. Melhor né?
1: série. Deveria é. ser melhor Próxima série. pergunta.
2: Próxima pergunta aqui. Ah, o Diego pode responder essa aqui, ó, bem rápida. A gente já passa pra próxima. Do Alisson Giroto. Se tivesse um poder, Diego, o que tu mudaria nessa fase horrível na Marvel? A gente não achou tão horrível assim, né, Mas... O que tu mudaria aí, Diego, em poucas
0: palavras? Ah, mudaria a pessoa que tá mandando cortar tudo e que tá editando os finais, os diretores <risos> e roteiristas aí, cara. Tem alguma pessoa aí que é muito assim, tipo, Mickey Mouse, assim, sabe? Tipo, tem que ter final feliz sempre, tem que cortar um monte de coisa, o filme tem que ser curtinho, não pode ser cansativo para as crianças não ficarem entediadas no cinema. E essa pessoa tá avacalhando aí, tá avacalhando com o que os roteiristas e os diretores estão fazendo essa pessoa aí que eu ia trocar se eu tivesse esse poder supremo aí
2: com certeza, Diego próximo aqui, ó, eu concordo contigo vamos pra próxima pergunta, William Schneider expliquem um pouco dos Thunderbolts, pô, os Thunderbolts Thunderbolts é a versão do dos quadrões, quadrões, quadrões mar, é. vai reunir aí vai reunir quem? vai reunir aí, vai... vamos pegar aí Helena Barão Zemo agente americano, abominável. Talvez tragam lá o treinador, o vilão horrível da Viva Negra, pra fazer parte. E vai estar tá lá com o The de Valentine organizando tudo. Basicamente isso, né? Thunderbolts são os vilões. Vai vir logo depois de Falcão, nova ordem mundial, né? Então, o filme do Falcão deve dar uma grande merda e botar os heróis uh, sendo mal vistos aos olhos do público, né? E surgindo essa organização, trazendo os vilões aí pra fazer coisas que os heróis não podem fazer, né? Então, acho que vai ser praticamente isso, né? Só se a Marvel não surpreender muito, né? Não sei se vocês concordam.
1: Eu, eu, cara, eu acho que não vai ter conexão nenhuma. Acho que vou discordar de você, viu, Leandro? Eu acho que não vai ter conexão com o Capitão América. Eu acho que, finalmente, a, a gente ainda vai ver muita coisa. A gente vai ver a Condessa recrutando mais algumas pessoas. E vai ser bem estilo... Special Ops, assim, sabe? Vai precisar fazer alguma coisa, então esse é o primeiro filme dos Thunderbolts, e vai ter que levar a galera lá pra, pra fazer essa missão aí que ninguém quer fazer. Agora, como juntar esse monte de galera, cada um com uma cada um com uma vontade, cada um com, com uma aspiração, cada um com um propósito, eu não sei, cara. Isso aí, <risos> eu acho que tem que dar um enlace muito bom, porque... Isso aqui não é aventura de RPG, né? Que você junta o grupo aí, que cada um tem uma ideia, ó, assim, agora são tudo amigos, vão lá enfrentar o dragão. Não É bem assim que funciona,
0: né? Pois é, Barão Zemo vai trabalhar em equipe, vai trabalhar junto com o Abominável. É, é. é louco pensar, pensar nisso fazendo sentido, né? E ainda por cima, não só é louco pensar nisso fazendo sentido, como também pensar nisso dando um bom filme, né, porque se eles vão fazer o trabalho sujo pro governo, né, cara, pô, seria legal ver uma coisa com uma censura um pouco mais alta, né, mas o que a gente tem visto é só fofura, né, nos filmes da Disney, da, da Disney. então tem um pouco de medo, né, mas vamos torcer para que até lá as coisas mudem.
2: Eu, eu penso que vai ser consequência, porque Thunderbolt vem logo após Capitão América, nova ordem mundial, né? Então, na minha cabeça. Mas também faz sentido isso ser só uma missão ali, reunir um tentando passar a perna no outro. Isso vai ser legal de ver, né? Vamos
1: lá, próxima é, pergunta não, aqui. Não, 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 não André? Só, só, só complementando, por que, que eu acho que não, que não vai ser sequência, cara? Que eu acho que é um filme que deve ocupar aí uns 60, 70% do filme unindo a galera, de fato, sabe? Tipo Vingadores 1. O um negócio meio assim também, porque a gente não pode pressupor que nos outros filmes já aconteceu, ou então a, a, início do filme eles estão ali numa sala, já reunidos, e depois mostrando em flashback como que eles chegaram ali. Ia ser muito ruim. Então, nesse caso, eu preferia que fosse realmente um filme de origem da, da, do grupo Thunderbolts. Então, é, vamos, vamos, vamos. E como ela já tá pegando e formando o grupo, eu acho que é, é a finalização da formação do grupo.
2: Isso aí mesmo. Cara, então, agora é do René Santos. aí, Diego, Guerras Secretas é um reboot pra trazer os X-Men, Diego?
0: Ah, é estranho falar, né? Mas eu acho que vai acabar sendo, né? A reboot aqui, ele tá querendo dizer no sentido, né? De, vamos apagar mais ou menos o que aconteceu nos filmes da Fox e vamos agora fazer a construção da MCU. Então, nesse sentido... Uh, eu acho que, que sim, que faz sentido. Né? É, é, o MMCU vai reescrever agora, nas próprias linhas deles, como é que eles vão abordar os mutantes. Se vai acontecer em guerras secretas, também não sei. Eu acho que isso aí vai acontecendo aos poucos em outras produções e guerras secretas deve culminar com isso. Né? Não, não acho que seja em guerras secretas que isso vai acontecer. Eu acho que essa construção vai ser aos poucos. Teoricamente, já começou essa construção né, com a Kamala ali sendo apresentada como a primeira mutante. Né? Então, <risos> Sim, acho que vai ser um. Acho que teremos agora nas fases 4, 5 e 6 esse reboot acontecendo. Não, não acho que vai ser em guerras secretas. Eu acho que em guerras secretas nós vamos ter uma parte disso, mas que isso vai acontecer ao longo da fase. É o que eu acho.
1: E aí, Alessandro? Eu, eu acho que eu li, eu, eu acho que eu li, inclusive, no, no seu Instagram mesmo, né? Que parece que vai ser um. Esse filme de guerras secretas vai ser na vai ser vai ser uma adaptação da terceira Guerra Secretas, né? Tem a primeira com o Bay Wonder, que inclusive foi quando o Peter Parker trouxe o simbionte e aí que nasceu o Venom. A segunda, porra, achar uma boa ideia de novo, vamos levar a galera para ter esse esse Gambler, aí cósmico aí para fazer mais um jogo do grupinho contra o grupinho, coisa está muito parecida com a primeira. E a terceira tem tem a ver com o Senhor Destino, né? Ele inclusive tem porra, dois Deus, Deus. tipos de Peter. É, é, Doutor Destino, né? É Doutor Destino, o Sr. Destino é, o, yes. é da DC. Tem, é com o Doutor Destino, que aí tem inclusive dois, do, dois, tem dois Peter Parkers, porque é no momento em que a Terra 616 está meio que colidindo com a Terra 1600 e pouco lá. Então é nesse momento que, eles, que ele vai trazer ali e junta a galera de novo. Imagino também para ter uns um, tipo, um jogos vorazes ali entre eles, de qualquer forma, né? Eu acho que é isso. É. Essa saga de
2: 2015, né, realmente, né, o tipo assim tinha o Miles Morales lá no Ultimate, né, fazendo muito sucesso e a Marvel queria dar um jeito de trazer ele pro Universo 616, né? pra interagir com os heróis, né, então fez essa saga aí, que daí tá rolando que as incursões, que já foram apresentadas em Doutor Estranho, a gente já sabe, né, incursões são quando duas realidades se chocam, e daí o Doutor Destino, ele se aproveita nessa incursão e ele cria um novo mundo, que ele é Deus lá, e daí é muito legal, né, que tem vários distritos, tem o distrito comandado pelo Senhor Sinistro, tem o distrito comandado pelo Apocalipse, sei lá, sabe, e daí no final, a tudo se une num só universo com o Miles fazendo parte então da nova Marvel assim, então eu acho que isso vai acontecer eu acho que isso pode, pode acontecer para a fase 7 trazer os X-Men, sabe, talvez os X-Men venham nessa, nessa nova junção de, de uma incursão, assim, sabe, de um novo universo sendo surgido ao invés de uma terra colide com a outra, mas pode pode também ser apresentado como o Diego falou ali aos poucos, como a Kamala já é uma mutante né, então, a gente não sabe o que tá passando na cabeça do Kevin Feige aí é, seria,
1: legal que, seria legal mostrar alguma coisa aí, se, se vai trazer os mutantes do, do universo Ultimate, seria legal ter uma sériezinha aí dos mutantes do Ultimate, onde não existem os outros heróis, pra que nessa junção, aí sim, aí, aí, aí traga, né? Pelo menos. Aí faria talvez mais sentido. Sim, e Doutor Destino
2: tem que ser o grande vilão de Garra Secretas, porque a fase 6 já abre com o Quarteto Fantástico, né? Então, eu, eu vou ficar de cara se não for o Doutor Destino. O Gabriel Santos perguntou aqui, ó, teorias para os próximos filmes dos Vingadores. A gente já falou que de Garra Secretas tem Dinastia Kang, tem Dinastia Kang, Diego. Tem alguma teoria para Dinastia Kang aí?
0: Uh, cara, eu acredito que eu não sei dizer se em Dinastia Kang, mas uh, acri, acredito que o que nós vamos ver aí sendo construído aos poucos no, no MCU e já vamos ter acho que um, um pequeno uma, uma fagulha disso já enquanto mania, é a gente vai, vai descobrir essa entidade, né? todo mundo vai começar a descobrir essa entidade Kang né? e suas muitas variantes e, e eu acredito que é, o Kang ele vai estar tá como um jogador de xadrez muitos passos à frente de muita gente já né? ah, então eu acho que ao longo das produções a gente vai acompanhando é, pequenas vitórias e pequenas derrotas dos nossos heróis já conhecidos dos novos recém apresentados contra os planos do Kang e quem mais ele recrutar para fazer a, a, pra, os objetivos dele eu acredito que o que a gente vai ver é isso, é toda um, uma construção mais ou menos como o Thanos fez, mas eu acho que bem mais grandiosa, porque vai envolver trabalhos aí trans, transversais, assim, né? atravessando universos, trabalhos dentro do multiverso, em que o, o Kang vai estar sempre um passo à frente, sempre cinco passos à frente da galera, então eu acho que é isso que a gente vai acabar vendo. E em Dinastia Kang, imagino que a gente vai ter aí um, um grande embate com né, uma, uma derrota do, do, dos nossos heróis, de maneira, eu acho que meio replicando aí o que nós vimos em Guerra Infinita e aí depois o Ultimato. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai ter, né? Variações mais de, de características, mas assim, de modo geral, eu acho que é mais ou menos o que deve ocorrer. E aí, Alessandro?
1: Cara, eu acho que é bem por aí mesmo, né? A Dinastia Kang dos quadrinhos, é, eu, eu concordo muito com, com o Diego quando ele fala que tem que largar um pouco dessa infantilidade aí que virou a Disney, né? Teve um, dos, teve um dos últimos derivados que a gente, quando tava falando da Marvel, a gente tava falando exatamente disso. Falei, meu, caraca, infantil demais, né? Tá, chegou num ponto ali que... É por isso que eu gostei de Thor, porque Thor, cara, é uma comédia. Comédia não tem infantil e adulto. Agora, quando a gente foi lá assistir o, o Doutor Estranho, quando, quando assistiu o Miss Marvel, a gente ficou meio com o um negócio. E o, a dinastia Kang não dá para ser infantil, porque meu, a ideia é que morram heróis de verdade, é que arrasem países de verdade, então eu estou torcendo para que isso aconteça.
2: É isso aí que eu ia falar, olha, porque o Thanos ele fez a, o universo sim, 50% sumir, mas depois foi revertido, né? A gente não teve assim, grandes perdas, né? Se a gente for ver. O Kang ele tem que ser um ditador, ele tem que arrasar, como tu falou aí, cidades, matar uma, uma grande civilização, sabe? Ele tem que trazer uh, mais danos do que o Thanos. E falando em guerras secretas, uh, o Thanos ele pode voltar né, em guerras secretas de, de algum universo, sim, reunir vários vilões, sabe? Fazer um <risos> grande evento. Vai ser muito louco, sabe? Pensando agora. Verdade. Por quê? Mas é isso, né? Deixa eu ver. Ah, porque aqui, ó. Eu, eu falei isso porque eu li a próxima pergunta do Matheus Calazans: Guerras Secretas. Vai superar tudo que a Marvel fez até hoje? Né, pra, eu acho difícil, porque Ultimato teve uma construção gigantesca de anos e tu perdeu o Homem de Ferro, né? Tu perdeu o Tony Stark, tu perdeu o Capitão América ali. Então, vai ser difícil a Marvel superar, assim, as perdas de Ultimato, na minha opinião. Não sei se vocês concordam.
1: Eu concordo pela mente. Cara, não vi mas nunca. Cara, a emoção que a gente sentiu lá com todos os heróis reunidos contra o Thanos... Primeiro, é... não é só o Ultimato, né? Você tem o Guerra Infinita, com aquele final com todo mundo desaparecendo. Cara, aquilo é um negócio que mexeu muito com todo mundo, né? Cara, é... Galera se dissolvendo ali e apagando. Falei, caraca, como assim? Não é possível, vai acabar o filme agora. E depois você pega e volta... E aquela desesperança, até que no final você tem ali o Capitão América pegando o um martelo, cara, são cenas muito memoráveis, cara. Eu duvido que Dinastia Kang, Guerra secreta ou qualquer outra coisa vá conseguir superar o Ultimato
0: É, eu, eu concordo, acho que é exatamente isso. É, é complicado, bem difícil de, de superar. Uh, é uma nova saga, então, assim, talvez para essa nova geração. Que tá pegando agora esses filmes Talvez toque o coração deles é... Agora pra gente Que viveu toda aquela primeira construção Da saga do infinito Cara, é difícil superar, aquilo foi muito bem finalizado, aquela, aquela reta final assim, em que eles pegaram a última sequência de filmes, em especial Guerra Infinita e Ultimato, fechando tudo, cara, fechou de uma maneira muito linda. E sim, Ale, foi legal te ouvir falando aí, porque, cara, eu nunca vou me esquecer as caras das pessoas saindo é. da sessão de cinema ao ver o final de Guerra Infinita, era muito assim, aquilo era incrível era todos Nossa. assim, só faltava a galera se sentar no chão e se abraçar, os, as pessoas desconhecidas assim, sabe, no cinema porque, cara, todo mundo saindo com uma cara pálida assim, sabe, incrédula as pessoas com a boca aberta assim, com o olho sabe, fixo assim, Caraca. olhando em alguma direção é, todo ver. mundo saiu assim meu, o que aconteceu? Sério que aconteceu isso? Cara, eu lembro que eu cheguei em casa assim, eu não conseguia parar de falar com a minha esposa. Eu, cara, nossa, fudeu tudo. Meu, que final, <risos> cara. Guerra Infinita foi muito irado, cara. Foi, nossa, foi. o jeito que a gente saiu do cinema foi incrível. E Ultimato, com uma responsabilidade enorme, entregou. Os caras fizeram um filme que fechou a saga. Se tu olhar de forma crítica o filme, óbvio que tu vai encontrar defeitos. Mas se tu acompanhou a, a saga toda e queria uma boa finalização, finalizou muito bem. Então, assim, é uma responsabilidade muito alta e desse momento agora, ainda falta muito tempo, né? Pois isso é 2025. Do momento agora, com o que eu tenho na mão, que é o que tá acontecendo com essas últimas produções muito infantilizadas e o que eu vi agora há pouco com o final de Ultimato, fica difícil de acreditar que isso vai acontecer. Talvez nós sejamos surpreendidos.
1: É, daqui a pouco aparece um eterno, aí já viu, né?
0: <risos> é...
2: <risos> ó, ó, a próxima pergunta vai, vai mudar um pouco o assunto, não vai ser mais Marvel. Ó, Marquinhos Montes perguntou aqui, ó, top 3 séries da vida pra vocês. Eu vou citar aqui rapidinho as minhas três, que eu já sei. primeiro lugar, pra minha é Friends. Muita gente não gosta de Friends, né? Mas Friends eu comecei a ver em 99, daí, justificando, né? Acho que durou até 2004, então foram o que aí? Seis anos, que eu acompanhava semanalmente, durante, sei lá, 20 semanas, né? Então não tem como tu não se apegar a uma série, ainda tinha todos os episódios anteriores, né? Seis anos antes pra tu rever. Então, Friends vem em é primeiro lugar. Segundo lugar é Breaking Bad. A série, assim, ó, sensacional. Eu acho que existe só um capítulo que eu não gosto que é o da Mosca. Esse da Mosca eu não gosto. Lembra até o? É excelente. Ó, 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 polêmica. E. Depois, cara, eu gosto de Lost. Lost, pra mim, marcou também. Outra série que eu acompanho durante todo o tempo, semanalmente. Então, não tem. Eu gosto do final. O pessoal que reclama é muito chato, sabe? E não, não precisa ter. Muitas <risos> coisas não precisam ter explicação, sabe? Esse é meu Ah, eu cool, odeio
1: né? Lost. <risos> <risos> ah, cara, pra mim, eu, eu, tô, eu tô com você. Eu gosto de Lost. Eu gosto do, eu gosto do final de Lost, inclusive. E é, é a série que me fez gostar de série profissionalmente, né? negócio de baixar episódio, RMBB, RMVB, aquelas coisas todas. Então, cara, é... a série, a Lost é uma das séries do meu coração. Mas é... ela dá uma perdida, né? Não tem uma excelência dessas três primeiras que eu... No meu top 3, cara, Primeira primeiro é Mr. Robot. Mr. Robot, pra mim, é a série do meu coração, porque é a série que eu fazia reviews no, no Série Maníacos, é a série que, puta, ele batia 10, 15 mil pessoas lendo e comentando. Então, é, e, e tem assim, um, o ar, quem assiste Mr. Robot acha que é uma coisa depois vai descobrindo que é outra, e outras, e outras e há tantas camadas, cara eu sou muito apaixonado por Mr. Robot a segunda é Breaking Bad também, né, a minha série pô, cara, dispensa comentários e a terceira é The Office The Office para mim, cara, é assim foi a série minha da pandemia nunca tinha assistido, comecei a assistir em março da pandemia de 2020, terminei em agosto eu assisti ela dois, três episódios todos os dias. Foi a minha grande companheira de pandemia. Pô, o cara, Michael Scott, pra mim, é o melhor personagem. É um nível de constrangimento, cara. Os episódios, mas eu ria tanto. Eu nunca ri tanto na vida com uma série. Então, é isso aí. Pra mim, é o top 3, é isso aí.
0: Boa, boa. Tá, meu top 3, ele tá mais relacionado com experiência de vida mesmo, não. Com qualidade, assim, absurda, né? Eu sei que vocês vão criticar uma delas, mas... Azar, pra mim é Azar. Friends, <risos> nem com o <risos> <Smart, risos> né pelo Friends amor de Deus, Friends também, Friends é, eu acho uma série muito, muito, muito massa, ainda mais que pega ali anos 90, né, então pega aquela fase que a gente era mais jovem, é, é massa lembrar isso e, e, e acompanhar os personagens, eu acho muito, muito boa essa série e, e eu gostei muito de ver e rever. Uh, The Last Dance vai entrar pra mim, assim, que eu, que eu vi recentemente. Eu não vejo ah, tanta cara. série, né? Então, talvez não tenha aí um, um, uma biblioteca tão grande na mente pra debater com vocês. Mas, cara, eu sou muito fã do, de esportes, eu sou muito fã de, de acompanhar a trajetória de grandes gênios de alguma área, né? E o Michael Jordan é um gênio ali do basquete. Então, cara, o documentário tá mega bem produzido, aquilo tá emocionante de assistir. Dispensa comentários pra vocês que assistiram, então pra mim vai entrar aí, eu fiquei, nossa, muito, muito, muito empolgado vendo aquilo. E a terceira série, daí o Leandro sabe qual é, que é uma série que geralmente uma galera critica, uma galera acha horrível, e eu não vou dizer que realmente não teve temporadas péssimas, mas é uma série da minha vida, essa é a pergunta, né, a série da vida, essa série acompanhou todo o meu relacionamento com a minha esposa, é Supernatural, a gente foi, desde que a gente se conheceu Caraca. assistindo,
1: acompanhando,
0: tem momentos horríveis nessa série, mas a gente foi até o final, assistimos, a série começa bem, melhora até a quinta temporada, devia ter acabado na quinta, fizeram a merda de continuar, da sexta até a décima temporada é um inferno de ruim, mas a gente era apaixonado pelos personagens e queria ver um final pra eles, então a gente foi aguentando, e é a partir da 11ª, 12ª temporada, são 15 temporadas, nas últimas Nossa. temporadas eles retomam alguma qualidade e conseguem finalizar aquilo. Mas o ah, ideal é que, pra quem nunca sei... viu é
1: só cinco primeiras. Ô <risos> ah, Diagueiro, não sei se você viu, o Michel fez, um, fez uma, uma coleção de vídeos especiais sobre, sobre Supernatural. São quatro vídeos ali, o cara ficou cara um trabalho... Quase que biográfico ali de, de, de Supernet, mas você não viu. Corre no canal do Série Maníacos é, vou TV. Ver, vou ver, Série Maníacos no, no YouTube, cara. Ficou muito bom. Trabalho de, assim, de extrema qualidade.
0: assistindo.
1: Vai, com certeza.
2: <risos> certo. Legal. Eu concordo. The Office também é genial, a lesão, só para complementar ali. Eu também vi durante a pandemia e depois que acabou The Office deu um vazio. Parecia que eu perdi um vazio. a alma.
1: Assim,
2: sabe? Cara, The, The a Office Pena e é o Jim é um o melhor casal é... de série. É constrangedor é um... Michael Scott eu, eu tinha horas que eu não conseguia nem olhar Pra TV, porque eu não, não aguentava Ver o que tava acontecendo, o que ele fazia era absurdos É genial, assim, isso provocar Algo em ti, sabe? É uma ficção é. Que não consegue olhar sem acreditar Cara, um canal Uma perguntinha rápida, vou deixar até o Diego responder Eu nem sei como responder essa pergunta do canal Multinerd, vocês acham que O game Among Us pode Virar um filme live action? Deixa o Diego responder
0: é. Oh, meu, essa daí é um surto coletivo da internet, né? Isso aí tá louco, velho. Porque é um, é um jogo, cara, e é um jogo nada a ver, sabe? Sei lá, se vocês jogaram Fall Guys, assim, sei lá, é, é um joguinho de plataforma pra galera se divertir. Cara, não consigo imaginar como faça sentido isso virar filme. E eu fico meio nervoso com isso, que tudo tem que virar filme agora, cara. Tudo, tudo quanto é anime, animação, história a Barbie vai ganhar um filme e tá, tal, o pessoal tá elogiando dizendo que vai ficar bom, mas cara, ah, sei lá. Ô Diego, eu acho que
2: aliás o jogo de uno, jogo de uno vai ganhar um filme também. É absurdo isso. Olha ah, só, meu. <risos> o
1: jogo Olha de só, uno. Meu. aí
0: aí eu acho que ah, aí é para mim é sinais do apocalipse esse tipo de coisa assim, cara. Sabe, é, assim, assim como já aquelas... que elas. Assim.
1: Fala aí, desculpa, Diego. Cara, mas é o seguinte, eu... foi um jogo favorito do meu filho durante um tempo, meu filho é Henrique, meu filho Novinho cara, e assim, ele, ele adorava, ele surtava com esse jogo, cara, e, e se uno pode virar um jogo, Among Us é muito fácil, cara, é uma nave espacial onde você tem um traidor lá dentro a galera tentando arrumar a nave e o cara tentando foder. com tudo cara, é, é muito fácil fazer um filme desse agora, poderia ser qualquer outro cenário, não precisaria ser Among Us a não ser que você seja aqueles bichinhos verdinhos lá, parecendo um Playmobil, assim, do capeta, assim, sei lá. O negócio é... Então tá ali, mas é um jogo, cara, que era tipo aquele joguinho detetive lá, sabe? Que você pisca, assassina o um policial. Cara, é isso aí que é o Among Us. Eu fiz muito desse jogo na piscina lá de casa, com meu filho, que eu botava um macarrão, um tinha que acusar o outro, se acusasse errado, mandava a vítima, aí o outro ganhava. Então, cara, eu acho que tem... Cara, vai surfar na onda, né? Mas, se bem que essa onda já passou, né? Já não estamos falando mais de Among Us,
2: né? Pois é. Ó, próxima pergunta aqui o Alesão conhece, ó. Da nossa querida Trícia. Então, oh, ela mandou... A Trícia assim, é
1: minha parceiraça, minha
2: brothers E ela nem sabia que você estava aqui, hein, Ale? E ela mandou assim, ó. Em primeiro lugar, é. vocês são fodas. E quais os podcasts preferidos de vocês? Bom, eu sempre... Quando for, sair o final do ano, lá vai estar, tá, nos meus mais ouvidos, vai estar tá o derivado <risos> cast.
1: E vai estar o Coquetel
2: Cultura Pop da Trícia, né? Os dois podcasts que eu, que eu amo demais, né? E aí, Ale?
1: Cara, os meus podcasts favoritos são. Cara, eu, o, o lance de podcast, cara, você tem que. Eu, eu, os que eu mais escuto são dos meus amigos. Cara, o negócio é esse. Eu escuto a Trícia, eu, assim como vocês, ela fala que eu sou o padrinho do podcast dela, o Coquetel Cultura Pop. Já participei lá várias vezes, então sempre que. Tem um episódio, já fico ansioso. Hélio Gil, cara, são pessoas sensacionais. O Nerd Verso Cast, que eu já declarei meu amor lá no Derivado várias vezes. O Falando de Nada, que é o nosso segundo podcast lá da casa, né que o Chechel faz lá com a Lili Diniz, com a E o Dono da Verdade, cara. O Dono da Verdade é o meu podcast, que, assim, é do meu grande amigo Beto, que ele faz sozinho. Cara, e eu gosto muito de podcast de uma pessoa só, sabe? E é um negócio muito difícil. Então, ele está lá e ele discute coisas fora do meu universo do dia a dia. Porque, cara, eu trabalho com desenvolvimento, trabalho com tecnologia, e, eu, e, e ele fala sobre tudo. Mas, especialmente, ele pega os temas aí mais espinhentos, que a gente procura evitar entrar. Ele, ele, ele discute sem medo, ele discute política, ele discute economia, ele discute esses... Sabe? Então, eu gosto muito, e ele é um cara muito bom de retórica. Então, pra quem não conhece o Dono da Verdade, cara, tem que conhecer. Cara, é um cara que, assim, vale a pena. Então, e, pô, é um grande amigo meu também, a exemplo de todos vocês que eu citei aqui. E mais um, mais um ainda. Tem o CGCast ainda, que é do meu amigo parceiro, que, a gente vai, que eu vou fazer a viagem junto com ele pra para Nova York agora, né, que a gente vai assistir um jogo do Buffalo Bills, ele tem um podcast de história militar cara, e, e assim, é impressionante a história militar desde a época lá da pré-história até história militar dos dias de hoje aí, narrando os acontecimentos que tá acontecendo na Ucrânia e tudo mais então cara, CGcast Clube dos Generais, cara, sensacional também, mas eu amo podcast né? Eu, eu poderia falar aqui mais uns 20 30 podcasts aqui, sem problema nenhum
0: É, eu, eu colocaria que também começa já com um derivado e coquetel cultura pop, já estava já planejado já, mesmo antes de saber que tem essa pergunta, que acabou que a gente foi apresentado ao coquetel cultura pelo Alê, né, e aí começamos então a, a também admirar, agradecer aí o elogio da Trícia, um abração Trícia uh, e uh, também colocaria o mano a mano do, do Mano Brown, né, que eu acabo ouvindo meio de tabela, que a minha esposa tá sempre ouvindo e aí eu falo para ela, não, pode colocar no anual alto aí que eu vou ouvir junto contigo. Eu acabo ouvindo junto com ela, assim, eu acompanho, acho, acho gostosinho de ouvir, assim, eu, eu, eu escuto mais na, na carona dela, mas, mas eu, eu acabo ouvindo e gostando.
2: Próxima perguntinha aqui, vamos quase, quase encerrando já o podcast, ó, vamos para as últimas perguntas do arroba strange underline Quais seus arcos favoritos das HQs e quais HQs indicam para iniciantes? E parabéns pelo ótimo trabalho. Quer começar aí, Alé? Eu sei que tu ama HQ e sei... tu tem infinitas pra...
1: Não, cara, é muito. Eu, eu, vou, eu vou me ater aqui a de super-heróis, né? Porque acho que é mais o, é, é, é mais o tema aqui do, dos quadrinhos. Eu gosto muito dos quadrinhos da Vertigo. Então, cara, se eu tivesse que indicar pra alguém começar, né? É assim, quadrinho pra adultos, né? Não é quadrinho, pra, é quadrinho pra criança. Então, eu indicaria Sandman. Cara, sem sombra de dúvidas. Tem mais de 100, 100 edições. Tem os primeiros arcos, né? O Preludes Noturnos. Depois tem a Estação das Brumas. Depois tem a Casa de Bonecas. Cara, assim, é um arco melhor que o outro. E o game, assim, na, na seu, no seu melhor momento de todos. Tem o... Cara, eu adoro Preacher... Tem a série também da televisão. Cara, também é uma... É um cara, cara, é um deleite. Você, você lê o quadrinho do Preacher. E a série também é muito boa, tá? Foi é uma adaptação muito boa. Sem balas, do Vértigo também, cara. Sem balas, eu não sei se vocês conhecem essa história. Como não virou série, então tem pouca gente que conhece isso. Sem balas é uma história que você recebe uma, uma prova. Imagina, cada cada revista, você recebe uma arma irrastreável uma maleta com 100 balas e provas cabais que alguém te traiu ou te ferrou, outro negócio. Então, se você, o que o cara fala para você é o seguinte, olha, você pode usar essa arma para matar essa pessoa que tá tudo certo, nada vai acontecer com você. Ou não, se quiser, eu volto no dia seguinte aqui, pego a mala e, e você não precisa fazer nada. Só que ele mostra realmente provas de que, ó, a sua mulher tá te traindo, o seu sócio te botou na cadeia e ele tá fingindo ser seu amigo, sabe, coisas que realmente daria vontade de você matar a pessoa. Cara, e depois, quando você acha, lá pela edição 20, 25, que são só histórias, é, casas da semana, depois você vai ver que tudo tá interligado, cara. Era é um negócio tão maluco essa história, e eu tô louco para que algum dia alguém vá e adapte. E por fim, o I The Last Man, que teve essa série, essa bomba horrorosa aí, cara, terrível, mas o quadrinho é sensacional. Então, eu indicaria toda essa linha de quadrinhos aí, todas elas, na, todas elas da Vertigo, e, e qualquer outro quadrinho da Vertigo que você vê, pode, pode ir sem medo, que você não vai errar.
2: É, em primeiro lugar, eu diria Sandman, como o lesão já falou aí, não vou me ater aqui, e cara, da Marvel... Um arco que eu gosto demais é a última caçada de Kraven. Para mim assim é o melhor Nossa, arco do Homem Aranha, demais. sabe? Eu, eu gosto eu tenho eu tenho assim, ó, muito tenho muito receio. Eu tô infeliz com o filme de Craven que vão lançar. Estão desperdiçando um baita vilão que poderiam fazer um grande filme aí. Do Craven realmente enterrando o Homem-Aranha-Vivo, sabe, cara? Então, tá, assim, ó, é demais esse arco. Eu vou, vou ficar por aqui, vou até deixar o Diego falar aí se ele tem alguma HQ que marcou a
0: vida. Opa, eu não lia muito, né, HQ, quando eu era menor, assim, quando tava na, na época de ler, mas eu acabava lendo na escola junto com um amigo que me apresentou as revistas do Spawn, Soldado do Inferno, e eu achava Boa. aquilo espetacular, assim, cara, a, o traço, né, do Todd McFarlane, da, da Image, né, e uh, aquelas cores muito vivas, assim, e uh, o lance dele fazer serviços, né, pro pro demônio, para servir ao inferno eu achava muito irado aquilo e não conseguia entender muito bem às vezes de que lado que ele estava, o que que ele era, afinal mas eu achava muito, muito massa aquela, aquela revista é, quando ele trazia a gente lia juntos no recreio da escola, aquilo me marcou, assim, e eu li algumas edições dos X-Men, mas não consigo me recordar bem quais eram os arcos mas eu me lembro que eu gostava, assim agora eu não, não me apeguei tanto a HQs, então não vou me aprofundar muito no tema aí, hoje eu pesquisa um pouco mais para complementar as análises das produções que a gente trabalha, mas eu só indicaria esse uh, uh, spawn mesmo, assim, para dar uma, uma variada aí nas falas dos colegas.
1: Cara, eu queria só, então, deixa eu aproveitar, fala, fala. E deixa eu só fazer mais uma indicação, eu, eu tenho que fazer, cara, porque é o meu autor favorito de, de quadrinhos, que é o Fabiano Tomé, não sei se vocês conhecem, cara, mas aí não tem nada a ver com super-herói, né? Eu, eu, só que foi o quadrinho que eu mais dei de presente na vida, cara, esse aqui tem uma ele tem ele tem uma coleção ele tem três que já foram lançados aqui no Brasil ou talvez tenha até mais eu li três tá o mas eu vou indicar dois aqui um é... chama não era você que eu esperava eu ganhei esse quadrinho já três vezes eu ganhei três vezes inclusive com o pessoal lá do fora do plástico né eu adoro lá do, do... o Pedrinho a Mari eles mandaram para mim de presente e eles mandaram eles mandaram é, mandaram esse depois eu comprei eu comprei duas vidas a história não era você que eu esperava, cara, era de um cara que ele tinha o maior preconceito com crianças com síndrome de Down e ele tem uma filha que nasce com síndrome de Down. Cara, é assim, é maravilhosa a história. Assim, do começo ao final, você se emociona... E, assim, e, e é uma história real, é a história dele, é a história autoral, sabe, do que acontece com ele. Ele é francês, ele é casado com uma brasileira. Cara, assim, eu já li várias vezes essa história, eu já dei de presente. Inclusive, eu fiz um job pra Elo 21, que é uma que é uma instituição que cuida de pessoas com síndrome de Down, e, e, assim, eu mandei de presente esse quadrinho pra eles, assim, me agradeceram muito, cara, então... Assim, eu fico muito emocionado. E o segundo, cara, é, chama Duas Vidas, que é um, um irmão, que é... Ele tem um irmão que tá com câncer, cara. Ele, cara então, são, são temas, cara, tão sensíveis. E aí ele fala que esse irmão, pô, tá vendo? Você tá aí com câncer, você nunca aproveitou a vida, agora você pega, você tem que aproveitar. Então, você... Eu vou te levar para aproveitar a vida como eu aproveitei, que eu saí, que eu curti a praia, que eu fui hip, que não sei o quê. Cara, e você vai acompanhando essa jornada do cara que trabalhou no escritório a vida toda, tentando ter um pouco de, de felicidade no final da vida. Olha, eu vou falar para você, cara, eu fico, eu fico muito emocionado, assim, só de lembrar da jornada, e tem vários plot twists, assim. Então, para quem não. para quem lê só quadrinhos de, de super-heróis, cara, tá perdendo um filão de tanta coisa sensacional tanto de, de que nós estamos no melhor momento do quadrinho de todos os tempos, né? Você tem assim, se você seguir o arroba @fora do plástico, você vai ver a quantidade de dicas que o Pedrinho e a Mari colocam lá pra gente pra gente comprar e seguir. É muito bom.
2: É, a gente segue, a gente segue e, cara, assim, ó, tu, tu me deixou interessado, Incrível. não conheci essas, Alisão, cara, histórias assim que tu vai ler, tu vai ficar assim, ó, tenso, Nossa. triste ali, vai, cara, é pesado, sabe? assuntos pesados, mas vão abordar de um jeito mas assim, é leve. vai, isso, vai te abordar de um jeito diferente. Ale, pra acabar aqui, três perguntas bem rápidas, sabe, a gente vai responder sim, não? Boa. Ó, primeiro do, do Eclair Ferreira, será que podemos ver um easter egg da garota esquilo em She-Hulk? Eu acho que não, mas a minha campanha é que Sad Sink deve ser Garota Esquilo na Marvel, sabe? Sad Sink tem a cara da Garota Esquilo pra mim.
0: É que eu acho que easter egg seria talvez um pôster, Leandro, só talvez uma fala, entendeu? Não precisa ter ainda uma atriz <risos> definida.
1: Cara, eu acho que assim, né? Garota Esquilo é da galera que, é da galera que assistiu o desenho do Homem-Aranha, né? Porque... Cara, eu não lembro de ver Garota Esquilo em quadrinho, nunca vi, isso é uma coisa mais moderna. Eu sei que ela ganhou do Thanos, tem umas coisas assim que a gente já sabe, mas eu não conheço a personagem. Então, pra mim, eu tô, tô um pouco me lixando pra Garota Esquilo, se eu quero é. saber a verdade.
2: Aliás, em Chihook, hoje teve um novo comercial, teaser lá, que aparece um pôster de Johnny Blaze, né? Primeira menção ao, ao é. motoqueiro fantasma na, no MCU. Próxima pergunta, então, agora que o Lesão lá fez o, adivinhou, da Bruninha Faria, quem vai vestir o manto do Pantera Negra? E aí, Alessão, quem que é?
1: Ah, sabia que ia ter essa pergunta. É a Shuri. Tenho certeza que é a Shuri, cara. É assim, Ah, quando eu vi lá, falei, não, ah, apareceu a mulher. Falei, é a mulher, e se é a mulher, vai ser a Shuri. Porque a Koi não vai ser, porque ela vai ter a série dela. Já tem até uma outra personagem ali que ela vai ser. Então, ela já tem um outro caminho. E, e também não vão pegar uma personagem desconhecida então acabou, cara. vai ser ela e, e já era, esse lance de, de ela ser anti-vax e coisa e tal, não esquece, ultrapassa isso, vai, vamos, vamos pegar ela, vamos, vamos curtir ela, porque ela era uma personagem sensacional, vamos, vamos desassociar a imagem da atriz com a personagem e é nisso que eu acredito.
0: Concorda, Diego? é isso,
1: é isso, é isso, falou tudo
0: é isso. isso aí. É? É, é a Shuri, não tem, não tem pra onde uh, derivar de outras possibilidades, assim, qualquer outra ideia é delírio, assim, não vai fazer sentido tem que ser ela é, é, as coisas estão todas conjecturadas nessa direção pra mim não faz sentido que não seja ela
2: é, isso aí, e, eu tava vendo aqui as perguntas, não tem nenhuma que a gente não vai ficar mais de meia hora conversando, vou pegar uma bem rápido pro Diego aqui pra encerrar então a da Sarah e Stephanie, <risos> o que tu pode esperar aí da série Adagata Harkness, Diego
0: Eita, né, essa é bomba, cara, não, é muito difícil esperar alguma coisa, porque é uma personagem pouquíssimo conhecida, assim, é uma influência muito pequena, podia muito bem desaparecer com a série da WandaVision, claro que a galera gostou dela, foi premiada, foi elogiada, a atriz fez uma grande atuação, fez, mas cara, uma série, cara, poxa, isso pra mim não faz muito sentido, o que esperar da série, assim, cara, é, em termos de roteiro, eu acho que vão voltar no tempo, vão contar a história dela, né? Primeiro ela criança se formando bruxa, depois ela descobrindo o Darkhold, o objetivo dela com isso, talvez aí al alguns outros personagens, obviamente, que vão interagir com ela, talvez uma série um pouco de instrutiva no sentido de explicar melhor o que que é uma feiticeira escarlate, o que que é a bruxa que não é feiticeira escarlate, talvez alguns outros livros similares ao Darkhold possam aparecer. Mas, cara, se vai ser boa ou não, aí vai depender muito de roteiro, vai depender muito de produção. E é aquela coisa, eu não espero quase nada. Então, pode ser que eu goste, porque eu não tô esperando nada.
1: <risos>
0: é. é. Espera alguma
2: coisa, Nezão?
1: É. Ai, cara, eu, eu tô com o Diego, cara. Eu vou falar para você, essa série para mim é uma grande incógnita mas o lance da Marvel é sempre assim, né? Quando vai chegando perto, assim, quando tá faltando uns, uns quatro, cinco meses para chegar, vai, eles sempre vão colocando, ah, vai aparecer um personagem tal. Então deve trazer uma galera mística da Marvel para fazer uma, umas, uh, para fazer a iniciação, né? Para contar a origem também. Então, eu espero que aconteça isso. Deve contar um pouquinho do Flashback também, mas especialmente para trazer outros personagens místicos aí para o universo.
2: Eu acho que não precisava ter série da Agatha Harkness, série da Echo, tá? Tantas produções poderiam fazer aí, tocar uma, a série do Máquina de Combate, sei lá pra quando, tá ligado? Era pra ter uma série do Máquina de Combate que nunca mais se falaram do, da Guerra de Armaduras lá. Mas, enfim, a gente vai ver, a gente vai falar, né? A gente vai todos os episódios assistir, fazer podcast, tentar achar referências e vai ser isso, né? Cara, então aqui uma hora de pod... mais de uma hora de podcast, a gente vai encerrar esse podcast número 100, a lesão, cara, assim, ó, muito obrigado aí pela paciência de aguentar a gente falar aqui, por nos oportunizar um pouquinho do teu tempo, a gente sabe que é corrido o teu dia a dia, e assim, ó, a gente tá muito feliz da tua participação aqui, e que venham mais participações, né, Alé?
1: Pô, cara, vocês sabem, cara, todas as vezes que vocês me convidaram, eu atendi imediatamente, que pra mim é um prazer estar aqui, cara. Não vejo a é hora de um dia a gente se encontrar para tomar uma cerveja junto. E porque o nosso bate-papo vai ser exatamente o que foi esse podcast, cara. É um bate-papo falando nerdice, dando risada e, e fazendo teoria aí de, dos nossos produtos aí que a gente ama.
0: Isso aí. Valeu, Ale. Obrigado mais uma vez pela tua companhia aqui com a gente, cara. E lembrar aí que uh, a gente tá muito feliz de estar comemorando aqui o nosso podcast número 100. É, a gente queria fazer uma comemoração um pouco mais uh, interagindo com todos que uh, se inscreveram, curtiram, comentaram e fizeram né, essa loucura do nerdverso acontecer, e por isso a gente queria né, responder perguntas de vocês, uh, citando o nome, e atendendo aí aos pedidos, mas claro que a gente começa aqui a Papear, papear, papear e um monte de perguntas aí, a gente não, <risos> não consegue responder, mas a gente responde aí no, no direct, responde nos stories, responde para vocês também em outras produções, outros vídeos e tal, uh, continue interagindo com a gente, que a gente adora essa interação com vocês e vamos respondendo aí as perguntas que não couberam nesse podcast, mas que ainda podem caber em outros acho que é isso, Leandro, últimas palavras
2: Sim. não assim, só lembrar que o Marcelo não pôde participar hoje, que ele teve um imprevisto aí, né, então mandar um abração pro Marcelo, logo, logo ele tá de volta pro Nerdverso e a gente vai é ficando por aqui, então, abração a todos e até a próxima, pessoal tchau, tchau